0: 25. Yli huomenna istuivat tytöt pirtissä tuhrauneilla kasvoillaan ja niiskuttelivat katkerasta mielestä. Kerttu näytti jo vähän kalkastuneen, katseli akkunasta ulos ja virkkoi. Lähdemmekö käymään siellä surmasialla? Siellähän lienevät kaikki metsästyskapineetkin. Mitäpä ne metsän hyvinä tekevät? Auno siirti hartoja lukkiaan korvainsa taakse. Pyyhkäsi kasvojaan hihallaan. Sitä olen ajatellut. Kerttu. No lähdemme sitten kahden. Reeta. Minä lähden myös. Riikka. Lähden minäkin. Kerttu. Mitäpä siellä monella? Kerttu ja Auno lähtivät astumaan parsikankaalle päin. Mutta toisetkin tytöt juoksivat jälkeen. Mielet näkyivät kevenneen. Kerttu. No mitä tänne nyt jokainen lähtevät kuin suden ajoon? Vappu. Rahvaan työ se näkyy, mutta onko meillä kirvestä? Kerttu. Mitäpä sillä? Vappu. Sitä on kirveettä metsässä kuin kynsille lyöty. Sanna. Entisen ukon sanaan, että parempi on olla kirjatta kirkossa kuin kirveettä metsässä. Minä otan kirveen. Äänettöminä ja harreilla silmin tytöt lähenivät parsikankaan hongistoisella liepeellä sitä kuusiryhmää, jonka helmasta toissa iltana löysivät isänsä. Kerttu osoitti kädellään mätästä. Tässä se makasi suullaan oikea käsi alla ja vasen retkotti täällä suorana. Auno osoitti sormellaan. Katsokaa tuota kiven Oi ihme, tuohon se on langennut päälleen. Kata veri verilampeaa tässä mättään kolossa. Sanna. On siinä maksoa. Ei kumma, jos heitti henkensä. Mutta miten se Polonen tuohon sortui? Riikka katseli kuuseen. Tuolta puusta se on pudonnut. Se on sinne oravan jäljessä kiivennyt. Reeta. Oravan jäljessä. Jo hänen mokoman hirven olisi sinne jättänyt äläs kolmasti saaliin. Kerttu. No ensi kertaako se on sinne kiivennyt, mutta kun se on surmaksi sallittu, niin kuoleman edelle ei ole käynyttä, eikä ole surmaa nimetöntä. Aunon kasvot tuhostuivat. Suuret kyynelet kirkkaina karpaloina vierivät pitkin puhkeita kasvoja. Sian tietää, kuhun syntyi paikan kaiken, kussa kasvoi, ei tiedä, kuhun kuolta pitää. Vappu seisoi verilätäkö luona. Kyynelet vierivät hänenkin kasvoiltaan, mutta oikasi päätään ja virkkoi, ei tule se takaisin, vaikka itkisimme silmämme puhki. Tullut on, mikä on tullut, kerttu. Niinpä on. Auno se pyyhki kasvojaan takkinsa ja alkoi itsekseen hyräillä. Vaan jos mun pitäis kuoleman maal vieraal tai muus paikas, kaut ruton sodan ankaran, tai kveen tai muus vaaras... Niin käyköön neuvos jälkeen se, äl ansion perään tuomitse, suo autuaast mun tääl nukkuu. Siihen yhtyivät toisetkin tytöt, seisahtivat kaikki piiriin, liittivät kätensä ristiin ja yhteen ääneen lauloivat ja kyyneleet valelivat kasvoja. Vappu katseli hongiston latvoihin. Kummasti raikea näin syksyllä, helä jää kuin kannel tuo avaruus. Kuulkaapa tuota kaikua tuolla rinteellä, miten se matkustelee. Sitten siirtyi kuusi sylvön toiselle puolelle ja virkkoi ihastuen, mutta tulkaapa tänne toiselle puolen kuusikon katsomaan, mitä täällä on, että usko, mitä täällä kuusen kengällä on. Sanna hyppäsi sinne. Mitä sinulla nyt on? Katso, no ihme tuota linnun paljoutta. Katsokaa minkälainen lintota. Ei uskoisi, vappu. Tappoi kuin Simpson enemmän kuollessaan kuin eläissään. Pyörein silmin siirtyivät paikalle toisetkin. Auno. Ai jai, tuota läjää. Ja laukku tässä on pukaten pakaten. Luetaanpas, Sanna. Luetaan kyllä, vappu. Minä luen. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Yksi, kaksi, kolme. Kaksi, neljä, kuusi, kahdeksan, kaksi, kolme ja neljä, kuusi metsoa, kolme koppeloa, kahdeksan teirtä, neljä riekoa on tuossa ja mitä liet tuossa laukussa vielä lisäksi. Voi ihmettä tuota viljan paljoutta. Sanna otti laukun, virkkoi. Raskashan tämäkin on ja täysi kuin puhuttu rakko. Täällä on vaikka mitä mötyä, on oravia ja pyitä ja näätä, tuomoinen rötkäle, semmoinen kultarinta. Voi, voi, kun on kaunis. Riikka, antamaisillaan on ollut metsä vielä viime päivänäänkin. Reeta, kuoleman edellä se on metsän emäntä antanut niin runsaasti. Kyllä se on tiennyt, että kohta se jättää rauhaan hänen karjansa. Riikka, jopa tämä ei metsän emäntä pahoinkaan olisi tiennyt jo ennen aikoja tuon isän kuoleman. Eikö ne sen vertaa ole kuoleman kanssa yksin puhein. Katri, ei ole hyväksi ollut tuo saalis. Saara otti varrettoman kirveen maasta, mutta varsipa on katkenut kirveestä. Riikka, se on puuta kopistanut pohjalla oravaa pelotellakseen, niin siinä se on nirskahtanut. Kerttu otti kirveen Saaran käsistä, katseli sitä. Niinpä hän on käynyt. Se kun on orava jureutunut kuuseen, niin se on sitä paukuttanut kirvespohjalla, niin siinä se on tärähtänyt siksi vikaan, että siitä heltyi poikki. Eikä sille toki kovin paljon pidäkkää, kun se sille syylleen sattuu. Ja mahinutta on ollutkin, aivan sintynyt tuo puu. Riikka, mennä talvena tehty varsi, kummako tuo, jos sen nyt on raudan hiki jo joksikin uuttanut. Kerttu. Mutta katsellaanpa vielä, mistä se isä on pudonnut tuohon kiveen. Ai ai, tuossahan on se vahingon siipi, tuossa on verekseen katkennut hongan oksa. Ei miten muutenkaan, vaan se on pudonnut tuosta suuresta hongasta, joka tuossa koivun vieressä seisoo. Siitä tämä oksa on kotoisin. Reeta. Miten se tuonne on mennyt? Surmansa kai sitä on koivista vetänyt, kun ei ole oksia kuin latva kerkässä ja puu toista syltä ympäri. Ei, ei ole oikeata menoa se, jos vaan on tuonne noussut. Kerttu katseli honkaan oikein urkkivilla katseillaan, tiiristi silmänsä ja vielä tyystemmin tarkasteli hongan malloa. Enkös minä arvannut. pahan on rouskahtanut, tuolta, ihan tuolta kuinka ylhäältä. Miten minä näyttäisin mistä asti? Kyllä sinne on matkaa hyvinkin kuusi tai seitsemän pitkääkin syltä. Kyllä sinne on enemmänkin. Se on tuolta ihan läheltä latva kerkkää, tuosta haarasta vähän noin, mikä häntä olisi parikyynärää alaspäin. Siitä on ihan varmaan katkennut tämä oksa. Sinne hongan latvaan tirkistelivät kaikki tytöt. Auno. Siitä, siitä se oksa on revennyt. Mutta mikä on tuolla ylempänä haarassa? Siellä on joku vilja, mikä lienee. Se on kuollut sinne. Katsokahan tästä, tuolla se nuhjottaa. Se ei ole muutenkaan, vaan otus se on. Kerttu lähti katsomaan Aunon luota. On siellä, Auno. Mutta meillä ei auta muu kuin täytyy hakata tuo honka kumoon ja siten saada tuo otus käsiinsä. Missä oli meidän kirves? Riikka toi kirveen sieltä toiselta puolen puiden, ojenti Aunolle. Katsas Mutta kyllä se taitaa olla kesäterässään. Kun on multaisia juurikoita hakattu ojankaivoksella, niin on kai se ruunaunut siellä hyväksikin. Auno riisui päällysvaatteensa, otti kirveen. Kunhan on toinen laita hienompi, niin kyllä täytyy upota. Mutta mihinkäs se nyt sopii kaatumaan? No tuonne, tuohon aukkoon rojautetaan. Sitten iski hartian voimalla kirveensä hongantyveen. Mutta kirves liuskahti kuoren kanssa maahan, Auno virkkoi. So, so, kylläpä on tosiaankin Riikan sanaan kesäterässään tämä kirves. Ja tuo, kun on kovaksi pinttynyt, niin se vasta on vesaa. Kas, minkälaista vaskaa se on tuosta maan nousennasta, ettei lastu irtautua. Ja niin kovaa kuin ilmosta luuta, että kiljuu oikein kirves. Ja niin tervastakin, että haisee. Vappu, kyllä on pääsi harmajana ennen kuin on sillä kirveellä poikki sepuu. Auno löi vaan vihaisesti. Se ei ole totta. Katso vaan, että kohta on lattiassa. Niin hakkasi Auno honkaa. Ja koira kun tiesi otuksen olevan siellä hongassa ja näki hakattavan niin yltyi haukkumaan. Ja niin kirveen tuima loskina ja koiran kiivas haukunta sekausivat metelöitseväksi kaijuksi, ja kauas se urkeni tyyniin metsiin. Sillä aikaa, kun Auno hakkasi honkaa, niin Kerttu katseli puihin. Viimein sanoi, nyt minä tiedän, miten tuo tapaus on johtunut. Reeta, no mitenkä? Kerttu, katsohan nyt. Se on tuon otuksen ampunut tuonne honganhaaraan. Ja kirveestä, kun on varsi katkennut, ettei ole voinut hakata, niin se on mennyt noutamaan siten, että on ensin noussut tuohon kuuseen ja siitä mennyt tähän koivuun. Ja tästä koivusta se on mennyt tuohon honkaan. Ja silloin se on tuo kuiva oksa pettänyt. Mitä se kestää, toki tuommoinen kuiva oksa? Se katkeaa kuin ruoto. Riikka. Onko sen ollut mitä mennäkään tuosta noita jälkiä? Kun vaan olisi tuo oksa kestänyt, niin ittikseen olisi käynyt viljan pois. Vappu. Aivan olevaksi onnekseen olisi käynyt, mutta pahan teki petoksen tuo oksa. Ja tuon matkan päästä, kun mies tipahtaa alas, niin se on enempi kuin kissan uunilta putous. Voi voi sentään, kun ajattelee tuota matkaa, niin päätä viepottaa. Riikka. Jospa se sittenkin olisi sattunut pehmeämmälle, niin olisi se jonakin mennyt. Ja kun olisi sattunut joku muu paikka ensiksi vastaamaan, vaan kun tuommoinen kivensärmä. Ja siihen kun pää ihan paras takaraiva jäsähtää, niin se ei tee hyvää. hän se matokin kuolee, sanotaan. Kerttu. Vahinko tuota lienee vetänyt. Ei se ole ensi kertaa ollut pappia kyydissä, on se jo monessa puussa käynyt, monta kummaa nähnyt, monta salmea soutanut. Tosi on vanha sananlasku, että syli puuta vaaksa vettä, askel paikkoa pahoa, miehelle surma siaksi, uroholle pään menoksi. Auno jo hakkasi toista puolta ja märkänä höyrysivät leveät hartiat. Ja koira se vaan yhä haukkua loukutti silmät kiinnitettyinä vaan. Jo alkoi lastuus syvetä, alettiin kaatumista toivoa. Kerttu otti rautahangon, sen sakaran pisti noin puolentoista sylen korkuiselle honganmalloon ja varresta asettui työntämään. Kerttu, Reeta, Katri ja Riikka työntivät, että posket pullistuivat. Vielä lisäili Auno muutamia lyöntiä lastuuksen perään. Silloin honka lähti totisena hiljalleen kallistumaan. Mutta kohta sen kulku kiveni ja hirvittävästi jyrähtäen roiskahti pitkälle pituuttaan kiviseen tantereen ja hongistoon pakeni voimakas kaiku. Mutta heti joutui koira hongan malloa myöten latvan puoleen ja samassa rientivät tytötkin, mutta koira jo ilosta vokisten kantoi otusta vastaan. Vappu se joutui ensimmäiseksi koiran luoja alkoi hälistä. Sepeli, sepeli. Mikä se on sepelimiehellä? Mikä se on miehellä? Näytäpäs. Kaherrannan aika näätä on. Katsokaa minkälainen ryökäle. Voi, voi, minkälainen. Miten kaunis. Katsokaa tuota. Se on oikea kultarinta. Tuossa on luodin reikä. Ihan sydämen kautta on luoti porahtanut läpi. Ilmanko se olisi niin äkkiä kuollut, että puuhun olisi jäänyt. Katri. Kyllä se on kaunis elukka tuo. Kyllä sen, kun näkee oksalla juoksentelevan niin ilkeää sitä katsoa. Sanna. Kauankin se sitten olisi sinun katseltavanasi. Se on siksi jalkava. Se liikkuu kuin tulen kieli. Ja puujaloilla menee semmoista kyytiä, että harvat ovat ne koirat, jotka alla pysyvät. Minä olen sen kumman nähnyt kerran, kun olin isällä kolkkamiessä joskus lystikseni. Auno. Näin minäkin kerran tuossa Suonenvaaran liepeessä, kun se puitti puusta puuhun, niin se oli menoa. Tuommoiset puun välit kuin tuosta kuusesta tuohon petäjään, ne ovat kuin askel vaan. Ja noin viittä syltä pitkät puun välit, niin niissä ei ole mitä mennäkään. Kerran potaltaa vaan, niin silloin se ropsahtaa toiseen puuhun. Sanna, vaan somasti sillä on käpälät silloin, kun se puun väliä menee. Ne ovat aivan runnakossa kiinni ja kynnet harrallaan. Sitten häntä vaan leimuaa, kun poika mennä hurahtaa. Auno. No ei sillä ole pääpaperista. Hirveää se lähteä taipaleeseen. Vapu otti näädän käsiinsä, kiikutteli sitä. Nää nää näätäseni, kuule kulta rintaseni. Voi voi, minkälainen kuhvelo on sillä tuolla metsässä kauniita, jos rumiakin elukoita. Entä sinä, sepeli parka? Sinä katselet niin palavin silmin. Tunnetko sinä tätä? Tunnet sinä. Voi voi sinua, sepeli, kun sinä nyt olet orpo sinäkin. Voi voi sinua, poika parkaa. Mitä sinä nyt minusta nuolet ja liemuat? Katson nyt, kuin on hyvänä. Voi voi, kun on mielissään. Mitä minä nyt sinulle antaisin viimeisen viljan peijaiksi? Voi voi... Kyllä sinä mielelläsi etsit viljoja, vaan kukapa pudotti alas. Riikka. Joutilaana on pyssy tuolla petäjää vasten. Reeta. Kyllä nyt joutaa koirat olla, viinet vaarnoilla levätä, kuten sanotaan. Sara. Kukas tiesi, jos pentti? Sanna. Mitä? Pentti? Ampuisiko? Pankolta paistikkaan ampuu semmoinen mies. Vappu. Pelkää veikkoset pyssyä kuin hölmöläiset Matin sirppiä. Olihan se kerran isän pyssyllä ampunut pyytä tuossa Rantasen kassarikolla. Kun oli pannut pyssyn puolilleen ruutia ja korvaruutia oli pannut kouramitalla, sitten oli ampua jämäyttänyt. Mutta maahan oli pyssy käsistä pudonnut ja parkuin oli mies hypännyt pöheikköön päätään sammuttamaan – kun oli semmoinen korvaruudin paljousto mahtanut, niin sileäksi oli mennyt otsatukka, silmäripset ja kulmakarvat. Olipa kaupan kirjailut kasvopäitäkin. Siitä tuli miehelle mieltä. Ei ole sitten pyssyyn koskenut. Ja kyllä uskon, että vastakin joutaa pyssy naulaan hänestä nähden. Vaan luulen, että meistä jostakin tulee ampuja, kun rupeamme opettelemaan. Tai jos eivät muut rupea, niin minulla ei ole päätä palata. Oppimallahan papitkin tulevat. Sanna, sen minäkin sanon. Reeta, ruvetkaahan tuota kummittelemaan muutamaksi mieliharmiksi. Sanna, miksikä mieliharmiksi? Reeta, siksi, että teissä ei ole pyssynhaltia, Vappu, eivät ne ole muutkaan pyssykädessä syntyneet. Oppia se on ikä kaikki tähän tästä kotiin. Otetaan neuvot kaikki mukaan ja mennään tästä kankaa vietettä tuonne Puolukkavaaralle ja sieltä Teiriharjun päitse kotiin. Niin sillä matkalla Sepeli löytää jonkun oravan, että saadaan koetella. Auno. Samahan tuo on. Lähdetään vaan. Kerttu. Mutta eihän ole ampumavaroja. Sanna. On tuolla laukussa vaikka paljonkin. Lähdetään vaan, minä otan pyssyn. Täälläpäs makaa se peli pyssyn luona päällä suorana. Se peli kuule lähdetään nyt etsimään. Se peli hyppeli sannaa vasten pystyyn. leimusia ja nuoleskeli Sannan käsiä. Ai ai kun tuli mies hyvilleen kun näki että pyssy otetaan liikkeelle. No lähdetään nyt tuonne. Usuu hu, etsimään. Kas niin tuolla se jo menee. Ei ole kauan ennen kuin kuuluu ääni. Lähdetään perään otetaan neuvot mukaan. Minä otan tämän laukun ja pyssyn, jakakaa keskenään ne viimeiset rihkamat. Kas niin, nyt kuuluu jos epelin haukunta, lähdetään. Mitä te kähjäätte? Joko ovat kaikki? Kerttu. Kaikki ovat, Riikka. Entäs tulukset, Sanna? Niin tosiaankin. Reeta kopristi taskuaan ja virkkoi, täällä ovat taskussa. Kerttu katsahti Tantereelle. Kaikki ovat matkassa, mennään vaan. Niin lähtivät tytöt toisiltaiset aseet olallaan astumaan koiran haukuntaa kohti. Mutta Kerttu pyörähti vielä katsomaan takansa sitä kuusi rykelmän juurusta, vaan kyynel vierähti kasvoille ja virkkoi itsekseen. Tyhjä ompi tuonen maja, koti kolkko kuolemalla, sanotaa, mutta tosi se onkin. Pyyhkäsi kasvojaan ja lähti toisten jälkeen. Sanna. Mitähän tuo haukkuu, kun noin räiskyttää? Auno, lintu on, kun haukkuu noin tiheään ja kovasti. Sannan kasvot leimusivat, kun olisi metso, aika koukkunokka. Riikka, mitä sitten? Sanna, se sitten, että kynäytettäisiin laattiaan. Vappu, minä uskon, sillä ovat siivet. Sanna hurjana mennä kahitti ja virkoi. Antaa olla kyllä ne pettävät, kun pokautetaan kuulla rintaan. Riikka ojenti kädellään honkaan. Metso on tuolla aihkissa. Tosiaankin aika koukkunokka ja sepeli tuolla juuressa haukkuu ja häntä leimua. Katsokaa, miten tuo metso katsoa tuikottaa tuota koiraa. Sanna hätäisin silmin vilkasi toisiin. Hiljaa, tulkaa tänne kuusen juureen. Mutta kuka se osaa panna latingin? Auno, kyllä minä osaan. Sanna: Pane sinä, mutta joudu. Sillä on oma aikansa tuolla metsolla, ei se meitä kauan odottele, kun sillä se tuuli päähän pistää. Katri: Siinä kuikottaa hongan lakalla, mutta olisi se koko rötkele, jos sen saisi. Riikka: Kyllä se on koko konttora pyrstökin kuin vasta, semmoinen kirjavarintainen. Ai ai, jos se tulisi lattiaan. Sanna: No, älkää kuikistelko, ettei saisi vihiä. Auno sai latingin pyssyyn, ojenti Sannalle. Tuossa on, vappu. Mutta koetan, nyt pitää kohti. Sanna, eipä hän ilman. Auno, menet tuon kuusen suojaa myöten tuon kuusen juureen, niin pääset likemmäksi. Ei se huomaa, kun niin toimessaan katsoo tuota koiraa. Sanna punastuksissaan vilkasi Aunoon. Parastani koetan. Sanna lähti hiipimään kuusen suojaa myöten kuusen juureen. Rupesi polvilleen kuusen alle, pani pyssyn perän korvalliseensa ja kuusen kylkeen vakuutti pyssyä. Oli yhdessä kohti, ettei näyttänyt liikahtavan mikään paikka. Silmät pyöreinä ja jännitetyin kasvoin tytöt odottivat milloin laukasee, mutta Sanna puhalti ahtaan huokauksen ja hartiat nytkähtivät. Auno punalti päätään ja varmasti virkkoi, ei nyt tullut mitään, ei nyt vakau enää. Isä sanoi aina, että se pitää silloin laukasta, kun ensi kerran saa pyssyn kohti. Muuten se rupeaa vapisuttamaan, jos kauan pitää. Kas, jo laukesi. Niinpä hän kävi. Metso lentää tuolla sellaista havakkaa ja sepeli alla laukkaa. Se luulee, että se on haavoittunut ja putoaa. Vappu. Siivet pään olivat ja hyvät. Tiesinhän minä sen. Sanna tuli toisten luo punastuksissaan ja vähän häpeissään, virkkoi. Mikä kumma. Olenhan minä monasti aina koettanut ilman ni pyssyllä sihtailla. Ja minä olen vakaunut vaikka neulan silmään ampumaan. Vaan nyt en vakaunut vaikka mitä olisin tehnyt. Mitä enemmän koetin puristautua, niin sitä enemmän vapisutti ja sydän jyskytti niin kovasti kuin riihen puija. Tottapa se ei ollut meidän osa. Ei sitä saa kaikkea, mitä näkee. Vappu. Olihan se entinenkin akka sanonut, että kelpaisi elää, kun olisi silmä nuolena, koprakattilana. Mutta voi voi se peliä, kun tulee niin olona päämaassa ja häntä lupallaan. Voi voi, kun on mies ilkeissään. Eihän se ollut sinun syysi, kun ei saatu metsoa. Voi voi, kun nyt on ukko pahoillaan. saa ilman aikojaan haukkua. Siinä se nyt makaa käpäläinsä päällä ja luipistelee silmiään niin näköisesti. Kaas kun huokasi syvään. Oikein hartiat nyt kähtivät. Reeta. Lähdetään pois typerehtämästä. Martta kotona katsoo meitä pitkään tulevaksi. Vappu. Lähdetään vaan. Ei tässä tätiä ole tässäkään. Mutta kuka se nyt on ampuja? Taisi Sannalta into loppua. Häpeää jo silmää kaivaa. Sanna keikautti niskojaan. En jänistä vielä. Läksi pyssyn kanssa kävelemään ja virkkoi. Sepeli se, lähdetään. Etsi, etsi. Sepeli läksi laukata sutmistamaan, halki murtoisen kankaan. Vappu. Silloin se mies lähti vilkasemaan. Katri. Jo on vilja edessä. Eipä pitkältä päästy. Auno. Oraava on nyt, kuulee sen haukunnasta. Se haukkuu harvempaan kuin lintua ja väliin viksähtelee. Riikka osoitti sormellaan harjulle hoikalatvaiseen kuuseen. Tuolla kuusenkerkässä nauvottaa orava. Aikainen pöyryhäntä. Tytöt heittivät neuvonsa maahan ja katselivat kuusenkerkkään jureunutta oravaa. Sanna. Vaan sillä ei ole siipiä. Jos ei yksi satu, niin sattuuhan toinen tai kolmas. Panepas Auno sisusta tähän pilliin, niin herätetään metsännaukujaista. Vappu hykähti pikku naurun. Valveillapa tuo on. Hyvin ovat silmät pyöreinä. Saisi kyllä nukkuakin, ei olisi pahaa hetää. Sanna ylpeästi virkkoi, Varokoon vaan vanttuitaan. Otti pyssyn aunalta, istahti mättäälle. Laski pyssyn piipun juurikansarvelle ja osoitti pyssyn oravaa kohti. Jokaisen silmät katsoivat oravaa ja kasvot olivat jännityksessä. Auno. Ei tule mitään, vapisee ihan nähtävästi. Vappu, älä nyt antaahan se jätistää. Kas, jo laukesi. Voi voi, kun ei mennyt, ei sinne päinkään. Tuolta toisesta kuusesta kerkät putoilivat ja luoti tuolla mouskahtelee puusta puuhun. Sanna punastuksissaan nousi seisalleen. Katseli pyssyä ja nolona virkoi. Se pelottaa laukastessa. Siinä on semmoinen hiimosti. En minä ymmärrä, minkä tähden minä nyt olen tämmöinen tohkero, että laukastessani säpsähdän. Koitappa sinä, Auno. Sinä olet enemmän nähnyt isän ampuvan. Vappu. Virkaheitto tuli siitä ampujasta. Sanna. Ei sitä tiedä, kävisikö se viisaammasti sinultakaan. Vappu. Minäpä en rupea kuvattelemaan. Äänetönnä se on tyhmäkin viisas. Mutta katsotaanpa nyt, kun Auno ampuu. Kätensä varastako se? Kaa se? Ai jai, orava tulee pyörien lattiaan. Se olikin lasaus. Katsot tuota, kun ojenti vaan, niin anna tulla oravan pyörien maahan. Sepeli, sepeli, älä nyt retuuta enää, anna nyt minulle. Kas, aivan hartioista ropsahti läpi. Ei olisi uskonut, vappu. Minäpä annan sepelille kynnet. Kas tuossa yksi, tuossa toinen, tuossa kolmas, tuossa neljäs. Voi voi, kun makean näköisesti natustelee. Nyt loppui. Lähdetään uusia etsimään. Sanna, se ei odota toista käskyä. Tuolla se jo ole näköisen päässä laukata sätkiä. Kah, jopahan löysi lintuja. Mitä? Metsoja, neljä, viisikin niitä on. Tuonne lentävät honkiin. Kohta sieltä kuuluu sepelin ääni. Vappu, nyt Auno, koetapas nyt, olisi tuo soma, jos saisit Metson. Auno, kun olisin oikeassa ramussani, vaan kun en viime yönä enkä toissa yönä nukkunut silmäni täyttä, niin on kuin varjo. Ei tunnu oikein vakautuvan. Sanna, se kai se lienee syynä minullakin. Vappu, käyhän Auno, koeta. Auno lähti pyssyneen. Sitten hän tuon tietää... Olkaa täällä se aikaa. Vappu. Minä lähden katsomaan. Sanna. No etkö muista että se kielti Anna olla rauhassa. Riikka. Sepeli taasen kun haukkuu. Se kuuluu kun se poukuttaa vaara helisee taaskin. Kerttu. Mutta jos se on viisastuo koira. Kun se lintua haukkuu tuolla lailla noin tiheään, että ääni ei sammu välillä, niin lintu ei kuule tuliaa. Ja kun se noin maassa on mahallaan yhdessä kohti ja siinä tuota kirjavaa häntäänsä liekuttaa, niin sitä lintu katsoo, eikä pelkää. Sanna, tuon koiran ansio se on, että isä on niin paljon saanut lintuja. Kas jo paukahti. Siivetpä oli metsoilla. Tuolla lentää hojottavat semmoista kyytiä, ettei häntä perää tavoita. Sanna osoitti sormellaan lentävien metsojen jälkeen. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Mutta yksi on poissa. Viisi niitä oli. Katsotaan vaan, että siivet pettivät muutamalla. Vappu ilahti, osoitti kädellään hongistoon. Metso! Metso! Ai, 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 sinua, Auno. Metsä on kädessä Aunolla, kun tulee. Sanna. Kas sitä, Tiesin hän minä. Riikka. Kas, minkälainen rötkäle on Aunolla kädessä. Tuopa lystiä. Reeta. Ei olisi uskonut, kerttu. Auno on paljon nähnyt pyssyn hallitsemista. Auno antoi Metson vapun ojennettuun käteen. Reeta. Sieltäpä lähti metsän hyvä. Auno virkoi tyynesti. Eihän tuo näy olevan työtä kummempaa, tuo ampuminen. Riikka, eihän tuossa sinulla näy olevan kuin pitää ja vetää. Ei vielä näy meiltä lintukeitot loppuneen sille, jo isä jätti. Se ei ole pieni asia. Vappu silitteli mättäällä makavaa sepeliä ja hyvitteli. Jopa sinä nyt ukko väsyit. No ole nyt. Kerttu virkkoi väsyneesti. Lähdetään nyt kotiin, ei maista mikään millekään. Reeta, eipä maista, tyhjältä tuntuu elämä. Sanna, kyllä se maailma seisoo yhdeltä ukalta. Vappu, sen minäkin sanon. Ja oli miten oli, emme voi maan rakoon painua. Auno, kyllä se nyt meidän maailma kallistuu melkein syrjälleen. Lähdetään kotiin. Ilta oli jo pimeä, pystyvalkea jo liekotteli pirtissä ja sen punnerrus hohti akkunasta, kun tytöt astuivat kotiin lintutakkoineen.